0: Bon, alors, Noël à Nantes, ça ressemble à quoi Bon, apparemment, <rire> d'après euh, les critiques, eh bien, justement, de moins en moins, à Noël, et deux rapides exemples, vocabulaire, voyage en hiver, et puis des couleurs, bizarrement, qui virent à l'arc-en-ciel. Alors qu'ici, nous, on est corporate, hein, voilà. Bon, bref, il est donc reproché à la mairie de Nantes de vouloir, je cite, gommer des éléments distinctifs de Noël. Bon, polémique, il y a, voilà, c'est comme ça, hein. Mais la question est, notamment pour nous qui sommes chrétiens et qui nous efforçons de ne pas être trop crétins, cette polémique est-elle finalement, et là j'adopte, vous avez vu, un tour beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, stérile, anecdotique, ou au contraire, le cas de Nantes, eh bien, doit-il nous alerter sur une tendance et des enjeux qui seraient plus existentiels Tout de suite, on rigole un, peu, un petit peu moins, quoi. Voilà, donc, chrétiens de tous les pays, unissez-vous, non, ça c'est autre chose, <rire> voilà. Prenons du recul à la fois pour rester quand même crédible et intellectuellement honnête. Vous savez que ça, on est très, très fort là-dessus. En tout cas, on fait gaffe, voilà. Et en même temps, et en même temps pas crétin, c'est-à-dire lucide quand même sur ce qui se joue en ce moment. Premier tour de table et c'est Anita, pour l'instant, elle est au frigo <rire> puisqu'elle <rire> se confesse.
1: Alors, c'est le confessionnal. Non, hein.
0: mais tu te <rire> conserves mieux, au frais. Voilà. Euh, Benoît, ça va être quoi ta position pendant cette, euh, cet
2: épisode, aujourd'hui Ben Moi, je trouve qu'en effet, il euh, y a une polémique qui est justifiée ah parce que... Euh... Exactement. <rire> okay. Parce que c'est une pierre de plus qu'on enlève dans les traditions chrétiennes du pays.
0: Une pierre de plus qu'on enlève dans les traditions
2: chrétiennes. Exactement. Wow. Et je dirais okay. que travestir une tradition n'est pas une solution.
0: Wow. Il a préparé des punchlines là. <rire> Incroyable. Ok. Bon, moi, alors concrètement, alors j'aime pas tellement le terme polémique. Donc je n'aime pas être associé. Euh, Philippe, il fait des polémiques. Philippe, il surfe sur les polémiques. J'adore pas le terme. Voilà. Et je veux que, j'espère que je vais faire gaffe avec vous aujourd'hui, avec vous qui nous écoutez, qui nous regardez maintenant, à ne pas tomber dans une analyse binaire où on va jeter des cailloux sur la mairie de Nantes. Et en même temps, en même temps, quand même, vous me connaissez, je démontrerai que oui, ça craint. Il y a carrément une bataille idéologique et évidemment spirituelle. Voilà, Anita, on va tout de suite voir ce qu'elle en pense. C'est la confession.
1: Alors, je dois le confesser, hein, je viens de découvrir que Noël, en fait, est un événement dangereux pour notre société. Il doit être dangereux puisque certaines villes ne veulent plus en voir apparaître le mot, même dans les fêtes de fin d'année. Et la Commission européenne recommandait il y a quelques années de ne plus l'utiliser, un peu, vous savez, comme pour les enfants devant lesquels il est recommandé de ne pas dire de gros mots. Noël doit être dangereux puisqu'on cherche à en retirer les symboles. Là aussi, un peu comme dans les processus de sevrage, dans lesquels, en éloignant le produit, on espère que le toxicomane n'y reviendra plus. Bon, ok, okay. d'accord, c'est un peu limite. Alors, je passe sur un autre registre. <rire> Noël est pour moi multidimensionnel, et pas seulement pour moi, pour plein de gens. Il y a bien sûr le Noël des traditions, bah le sapin, les lumières, les saveurs, les, les cadeaux, euh, bon voilà. La plupart du temps, il euh, y a la famille. Bon, malheureusement, a, pour les personnes seules, c'est souvent un moment un peu douloureux à vivre. Noël, c'est aussi, oui, la consommation, voire la surconsommation. Noël, c'est aussi euh, l'espérance de la paix, même de courte durée. Et le Noël de 1914, où Français et Allemands se sont retrouvés autour de champs de Noël, en est un exemple emblématique. Mais si Noël existe c'est avant tout parce qu'il y a une réalité derrière cela. Cette réalité, eh c'est Dieu, le Créateur, qui a décidé de se mettre à portée de main de l'être humain en s'incarnant dans un enfant appelé Jésus. Et ce même Jésus, devenu adulte, donnera naissance au christianisme. Euh, plus d'un tiers de la population actuellement est chrétienne, mondiale. Ce même Jésus reviendra et tout le monde alors le verra. Alors, que nous soyons de modestes habitants de ce monde ou des autorités suprêmes des nations, en réalité, nous vivons tous selon le timing de Dieu. Notre calendrier chaque jour, d'ailleurs, nous le rappelle avant ou après Jésus-Christ. Notre référence universelle, en réalité, c'est la naissance de Jésus. Alors, au final, Noël n'est peut-être pas dangereux, mais en tout cas, il est certainement déterminant, parce que la Bible nous dit que de notre positionnement, aujourd'hui, par rapport à Dieu et à son œuvre, eh bien, sera déterminé demain notre positionnement par rapport à la vie éternelle.
0: Et voilà, c'est Anita qui est sortie de frigo. <rire> et qui n'a pas l'intention
1: d'y retourner.
0: <rire> <rire> ok, alors justement, puisqu'on sort du frigo, première question pour, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Et puis pour nous, c'est une question préparée. Hein. Donc voilà, là on est chaud, chaud patate. J'aimerais bien qu'on commence tout de suite par les faits et contextes, avant de poser une question, parce que quand même... Quand même Sinon, il y en a un qui va commencer à se vexer. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais, d'ailleurs. C'est impressionnant, quoi. Bon, bref. Benoît, ça va
2: Ainsi donc, ça va très bien. Merci.
0: <rire> c'est une bonne manière de répondre à la question en disant une polémique, c'est déjà de poser les faits et contextes. Et Benoît, on t'écoute.
2: Donc, la mairie de Nantes a décidé, pour la deuxième année consécutive, de faire, en décembre, un voyage en hiver. Sur le site internet dédié à cet événement, on peut trouver quelques explications. Donc, je vais citer le site... « L'esprit de Noël unique n'existe pas. Il varie selon sa confession, son statut personnel, sa région et est le produit de multiples influences. Mmh. » Donc on s'interroge sur ce qu'est un Noël au XXIe siècle. Mmh. À cette question, la réponse de la municipalité de Nantes est claire. On va trouver dans un parcours dans la ville des sculptures et des jardinières au ton pastel, des illuminations de bâtiments avec les mêmes couleurs, une programmation musicale, de la gastronomie et... Il faut le noter grâce aux associations de commerçants, un marché de Noël traditionnel avec des sapins, des guirlandes, des pères Noël. Le but serait de faire découvrir la ville. Dans les médias, la polémique est très présente, car on reproche à la mairie de Nantes de reprendre les symboles de Noël version woke. Les décorations et les couleurs vert, rouge et or sont remplacées par les couleurs du fameux drapeau arc-en-ciel LGBTQ+. Le Père Noël a changé de genre et est devenu la petite maman de Noël. La mairie a apporté une réponse à ces remarques en disant ⁇ Parce qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. ⁇ En riposte à cela, les habitants ont été actifs dans la décoration de balcons avec des sapins, des guirlandes, du vert, du rouge, de l'or, pour marquer leur désapprobation quant au choix de la mairie pour rester dans la tradition millénaire. Alors on va terminer par deux définitions. Aha. Qui vont nous éclairer un peu dans la polémique. Le premier, c'est interculturel. Ah. C'est quelque chose qui concerne les contacts entre les cultures. Okay. Et ensuite, multiculturel. Ah,
0: je sens que c'est important, là.
2: Qui relève de cultures différentes. Alors, quoi qu'en dise la mairie de Nantes, il y a au moins une chose qui est loupée. Je pense que les gens ne se sentent pas rassemblés.
0: Ah okay, D'accord. Alors, à propos de rassemblement, quand même, on va prendre la défense de la mairie de Nantes, je vous propose. Ça va être la première question qu'on va se poser, puisqu'on aime bien être de bonne foi. Ok, sans jeu de mots. Dans quelle mesure on peut collecter tous les trois des arguments Je pense que tu l'as déjà fait en partie, indirectement hein, dans tes faits et contextes. Comme quoi, effectivement, Noël n'est pas totalement gommé. Les éléments distinctifs de Noël ne sont pas totalement gommés dans la façon de décorer euh, Noël à Nantes. Alors, on y va, Anita. Est-ce que tu as noté des arguments S'il y en a.
1: Oui, ben, en fait, euh, au-delà, je dirais, de cette euh, approche culturelle qui est celle de, donnée par la ville, je dirais ce qu'on appelle une ligne artistique, en fait, ah. euh, on a ben, effectivement le marché de Noël, marché euh, solidaire aussi, on a des contes de Noël, il y a des animations autour de Noël. Donc, on a quand même, euh, euh, je dirais, des animations traditionnelles okay. qui permettent aux uns et aux autres de s'y retrouver. Donc, c'est pas... Euh, Vu comme ça de l'extérieur, c'est pas de, de mon point de vue... Quelque... Noël n'a pas été, euh, comment dire, aboli tout d'un coup. Il a été modifié, mm -hmm. euh, peut-être colorisé autrement. Okay. Voilà. Donc c'est un peu plus
0: subtil que ce que peut-être voilà. euh, ceux qui sont, qui sont dans la polémique... Euh, voilà.
1: Par contre, on verra peut-être que... Oui, là, pour l'instant, voilà. on défend, on
0: fait l'avocat de l'ange. Hein. Voilà. voilà, on fait l'avocat
1: de l'ange, voilà. d'accord.
0: Ne tirez pas <rire> sur Johanna. <rire> Johanna Roland, c'est la, mère, la de, mère de la ouais. ville. Hein. Euh, des arguments, plus de ceux d'Anita, comme quoi, oui, la polémique est exagérée. Ben,
2: c'est exagéré, parce qu'on on peut très bien considérer qu'on euh, a des illuminations partout dans la ville. Ben, on fait ça à tous les Noëls. Ben, on les a, cette fois-ci. Et puis, on continue de s'offrir des cadeaux. <rire> donc euh, voilà, et puis en plus, les commerçants ont mis des sapins, des guirlandes, donc bah écoutez, okay. ça n'est pas gommé.
0: Et puis à côté de la mère Noël que tu as évoquée, euh, il y a un Père Noël aussi quand même, je crois.
2: Alors, je m'en souviens plus. Non, non, mais à Nantes, <rire>
0: je veux dire... À Nantes, non
1: oui, sûrement. Okay. Bon. Mais la fameuse Mère Noël, c'est en fait une, une, une statue, enfin, fait, déco... c'est un objet oui, de décoration. décoration. Oui, euh, j'ai
0: regardé les, les visuels, vous pouvez voir, elle est, elle est relativement petite, elle est perchée sur oui. une espèce de... De, de
2: lampadaire. De,
0: ou ouais, de lampadaire forgé. Bon, voilà, il n'y a pas 15 milliards de Mère Noël non plus à Nantes. Je, je contribue moi-même à la réponse à la question, comme quoi il y, y a une partie qui est exagérée. Alors moi, ce qui m'embête, dans les polémiques, c'est pour ça que je n'aime pas tellement le terme, notamment en tant que croyant, c'est lorsque je suis polémique, pourquoi pas, mais je deviens caricatural et je me décrédibilise. Mmh. Et, 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 et c'est pénible parce qu'après, du coup, vous vous doutez qu'on va trouver que la polémique en partie est justifiée, mais alors soyons justes aussi à l'égard de la mairie de Nantes. Quoi. Voilà. Donc pourquoi je dis que c'est caricatural cette polémique Parce qu'il reste effectivement des éléments distinctifs de Noël, voilà. qu'il y a un périmètre dans lequel il y a notamment effectivement... Le voyage en hiver, hein, c'est ouais, ça, le, le ça. terme. Euh, voilà, donc euh, quand même...
1: C'est cohérent avec la politique culturelle de cette ville, qui depuis plusieurs années s'est lancée dans des, des événements un peu fantastiques autour de grandes statues, ouais. des grands Ils animaux. Ils ont un
0: contrat avec voilà. euh, ce donc, prestataire. bon voilà. Bah,
1: je pense qu'il y a là une politique culturelle ouais. euh, qu'ils ont voulu euh, déployer, y compris en, en, en hiver. Voilà.
0: Ouais. Donc la morale, je trouve, pour nous, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est pour critiquer, il faut d'abord rester crédible, voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que Noël est de plus en plus absent partout, et pas seulement euh, à Nantes. Deuxième question, ça va chauffer un peu plus dans les saumières. C'est maintenant on peut
2: critiquer. Oui, maintenant, Très on peut bien. y
0: aller. On défonce <rire> tout, okay. OK. Bien sûr, dans le respect, hein. Y a-t-il <rire> des éléments de bataille idéologique Waouh, waouh, wow, Philippe, tu vas encore trop loin. Y a-t-il des éléments de bataille idéologique Une fois, deux fois. Benoît, lesquels bah, je... sinon
2: Je pense, en effet, qu'on fait euh, quand même du wokisme. On, on, on revisite cette fête avec des des symboles nouveaux, euh, d'éclairer les façades avec euh, les couleurs qui oui, bizarrement ressemblent. Oui, soient arc-en-ciel. Bon, maintenant ils ne disent pas
0: euh, c'est LGBTQ+, Ils ne disent pas. Le disent pas hein. Mais c'est vrai. J'ai trouvé que cette info.
2: De remplacer okay. par ces couleurs-là euh, les couleurs euh, qui viennent d'une tradition chrétienne qui porte des valeurs qui ne sont pas en faveur des LGBT+ Ok on se dit que c'est un petit peu mettre de l'huile sur le feu et puis euh, aller dans les sujets controversés.
0: D'accord. Euh, bataille oui. idéologique, répond, euh, Benoît répond au Wok, hein, okay, avec des subtilités, on va dire. Ce sont des subtilités.
1: Bah, euh, pour moi, je vois aussi euh, dans euh, la bataille idéologique le, le positionnement par rapport à la laïcité, ou euh, plutôt ouais. son interprétation. Il okay. euh, y a quand même un, un souhait de vouloir sortir euh, le fait religieux des fêtes de Noël qui deviennent de plus en plus des fêtes de fin d'année. effectivement Donc qu on veut essayer de retirer le côté sacré d'origine, alors non pas la fête de Noël en elle-même, mais l'événement tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est la naissance de Jésus, c'est pour ça qu'on fête Noël quand même, hein, rappelons-nous. Donc je pense qu'il y a quand même, oui, un positionnement par rapport à l'interprétation de la laïcité. Et il euh, y a aussi, pour moi, l'enjeu idéologique, c'est que euh, c'est une manière de de vouloir refuser que l'être humain est un être aussi spirituel. Et que, donc comme s'il pouvait mmh. se détacher de, de la religion, de la spiritualité, de ces de de, de mêmes racines culturelles. Nous ouais. sommes à l'origine un pays ah. judéo-chrétien.
0: Waouh Alors effectivement, Alors, ça déjà, ça peut se discuter. D'ailleurs, je vous renvoie mmh. à, une, mmh. euh, à un flash récent que j'ai mis en ligne justement sur l'affirmation de la présidente de la Ligue des Droits mmh. de l'Homme, comme quoi euh, Noël... Enfin, euh, la France, pardon, n'a pas d'origine judo-chrétienne, mais tout à fait laïque. Bon, bref, je vous laisserai réagir par rapport <rire> à ça. Ma propre réponse, il y a des, clairement une bataille idéologique euh, dans le vocabulaire, en fait, euh, employé, et aussi dans la réaction à la venue de Marion Maréchal-Le Pen. Ah oui. Marion ouais. Maréchal-Le Pen, mmh. elle, elle est venue à Nantes, et euh, je retrouve la rhétorique habituelle du camp mmh. du bien, c'est-à-dire la réaction de Johanna Roland, pour que je rappelle la mère de Nantes, à la venue marie Maréchal-Le Pen, qui est, ben, c'est l'extrême droite, c'est le camp de la haine, ok? Voilà, donc il y a toute une, toute une rhétorique, comment De la division. De aussi. la division, voilà, chacune a accusé l'autre. Il y a le vocabulaire aussi, fait de la créativité au lieu de fait de la nativité. Voilà, les couleurs arc-en-ciel. Donc pour moi, je trouve que ça dépasse. Il y a des choix culturels, tu as appelé ça une ligne artistique. Une ligne artistique, voilà. oui. C'est aussi une pro de la culture municipale. Bah, c'était, hein. c'était. C'était, voilà, oui, parce que maintenant elle est allée, elle est pas au frigo, mais elle est à la retraite. <rire> voilà, donc oui, clairement pour moi, il y a une taille idéologique qui dépasse largement la ville de Nantes. Mais c'est clair que dans certaines municipalités qui ont à dire, qu'ils sont plus ancrés. Allez, Europe Écologie Les Verts, par exemple. Il y en a quand même plusieurs. Voilà. Dans un instant, des questions un petit peu plus spirituelles, on monte en puissance. Waouh. Alors, quand je dis « on monte en puissance », en fait, on va terminer avec euh, deux, deux questions crescendo. La première, et j'aimerais rebondir, c'est incroyable, t'as hacké mes notes. Hein.
2: Mais exactement. Wow
0: euh, j'aimerais rebondir sur le côté « est-ce que Noël est multiculturel ?» Tu citais que c'était une des réactions avant que ça soit supprimé de Twitter. Alors, ex-Twitter, maintenant c'est X, ok. Est-ce que euh, l'esprit de Noël doit être multiculturel ou interculturel et si vous ne comprenez pas la différence c'est que vous n'avez pas bien écouté les faits en de Benoît on alors on revient revenir en arrière on revient <rire> alors, il paraît que je le fais
1: bien ça euh, Anita multiculturel euh... eh ben oui en fait Noël est multiculturel et je le démontre. Je ne voulais pas que tu répondes ça. Non,
0: mais, non, non, si. mais c'est pas possible. Ici, mais... on veut un consensus, on est tous d'accord sur non. la même ligne.
1: Non, Noël est multiculturel. Pourquoi oh Parce non. que, okay. je reviens à mes propos du début, c'est quoi Noël C'est la naissance de Jésus. Or, le christianisme, il y en a il a des chrétiens dans le monde entier, dans tous les pays. Donc, ah, Noël, dans okay. chaque pays, va être fêté selon des traditions différentes. Alors, oui, oui, Noël est multiculturel. OK,
0: bon, alors Mais,
1: Ah, l'essentiel c'est de garder l'origine, c'est-à-dire que si le multiculturel c'est dire on oublie l'origine qui est l'aspect religieux la naissance de Jésus, c'est pas la peine de faire Noël dans ce cas-là.
0: Ok, bon, euh, elle vient sauver <rire> sa place avec la dernière partie de sa réaction, hein, oui, clairement. Euh... Mais la
1: première était bonne aussi.
0: Bon, euh, ok, non, elle est euh, Benoît, multiculturel, interculturel, ben... parce, est, parce que, excusez-moi, hein, excuse Benoît, oui. tu l'as bien clairement dit dans les faits et contextes, c'était une réaction euh, de, euh, du compte officiel euh, X de, l de la mairie.
2: Certes. <rire> côté pour
0: moi,
2: oui. moi j'entends je, ta <rire> définition Anita pour, pour dire que c'est multiculturel mais pour moi ça reste interculturel parce qu'il y a quand même un terreau dans lequel cette fête euh, a un sens euh, a un vrai sens le sens originel de la naissance du sauveur toutes les civilisations sur terre ne partagent pas ça par contre un bouddhiste, un musulman. Ils ont d'autres fêtes à eux, on va ils dire. Ils ont d'autres fêtes à eux. Okay. Mais des personnes d'autres euh, confessions religieuses peuvent très bien se retrouver autour de cet événement pour engager un dialogue et apprendre à découvrir l'autre. Et c'est en ce sens où je dis que c'est interculturel parce qu'on va s'enrichir auprès de l'autre. Mais c'est pas multiculturel parce que ben, le, le bouddhiste ne va pas euh, avoir une, une pierre à ajouter à l'édifice, parce ah, que okay. originellement <rire> cette fête ne le concerne pas.
0: Voilà, comme nous, mais, on ne rajoute pas quoi Mais non,
1: c'est pas vrai <rire> Ça, ça n'est pas vrai, parce qu'en en fait, c'est qu'on part du principe qu'il n'y aurait que des chrétiens en France ou en Europe. Or, il y a des chrétiens dans le monde entier qui ont des, des cultures différentes. Oui, mais, différentes. mais, oui, mais
0: oui. il a dit un bouddhiste.
1: Ah oui, un ben, bouddhiste, mais dans ce cas-là, c'est d'autres choses.
0: Oui, mais il vient, il vient <rire> de dire, euh, ben, Anita, ce serait bien que tu écoutes un petit peu, ou alors bien. que tu retournes dans le frigo, j'en sais rien. Ah. mais... Euh... <rire> Non, non,
2: pour défendre Anita, les amis, les amis, défendez-moi
0: votez, Peut-être
2: qu'il faudrait pas mettre culturel, mais religieux. Non mais les deux derrière. sont oh, là ouais, pour je moi. Vais
0: mettre tout le monde, je vais mettre tout le monde ah, d'accord. Ouais, On est en train de perdre l'audience là. On est en train de perdre l'audience sur le côté multiculturel et interculturel. Voilà. Moi, euh, concrètement, je... Non, Noël est une fête judéo-chrétienne, ce n'est pas multiculturel. Je ne veux pas qu'il y ait une espèce de, de pierre à l'édifice rapportée par d'autres confessions. Par des gens, oui. Ah, voilà, oui, d'autres oui, confessions. Par, confessions. par, par contre, <rire> l'interculturel, c'est inviter les autres cultures à venir dans notre culture et donc à partager Noël avec eux. Donc, Noël ah n'est oui? pas sectaire on est tout à fait d'accord, voilà. Ben, L'évangile
1: est offert à tout le monde. Je ne veux pas un Noël <rire>
0: mixé, mélangé. Et là, pour moi, on n'assume pas assez notre héritage. Et de toute façon, et là, je suis carrément... Non, ce même pas du complotisme, hein, ok Il y a de toute façon une tendance à la diversité. Hein, ce que Mathieu Bocoté, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est chroniqueur sur le Figaro, eh bien, appelle le régime diversitaire. Dernière question, j'allais dire commenter au Cresceno. Là, c'était, y a-t-il une différence entre un Noël multiculturel et interculturel Et maintenant, y a-t-il des enjeux carrément spirituel derrière ce qui se passe notamment à Nantes, même si nous avons été beaucoup moins caricaturaux que la polémique actuellement en cours dans les médias. Y a-t-il des enjeux spirituels derrière ce qui se passe à Nantes autour de Noël Alors... Oh là, le sourire d'Anita euh, Gourmand, <rire> gourmand <rire> le sourire Voilà, des yeux qui pétillent Non, nous écoutons Benoît, non, ah bah c'était pas voilà, ça, normalement Non, mais si, si vous voulez animer l'émission, hein
2: Je pense qu'il y a des enjeux spirituels, en effet, parce que euh, okay. j'ai l'impression qu'on a envie de réécrire l'histoire et de nier par là la naissance du Christ. Et ce qui est terrible, c'est que ça signifie qu'on veut nier le cadeau de Dieu pour l'humanité. On veut nier la solution au péché, on veut nier par là Ouh, gros mot. la vie éternelle. Tu as dit péché. Oh, aïe
0: Ok, on va couper <rire> ça en montage. Hein. Enfin,
2: bref. bref, et en fait la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un enjeu plus grand que de nier l'amour de Dieu pour l'humanité
0: ok On se sent que tu as préparé quand même. Ouais. C'est mmh. ça... beau là, hein. ouais, écrit, franchement. <rire> Merci Benoît pour ta préparation. Je t'en prie. <rire>
1: euh, oui, il y a un enjeu spirituel, parce qu'il y a quand même Anita. une attitude, voire une obsession actuellement, d'essayer de retirer tout ce qui est de l'ordre du sacré, euh, qui doit perdre de l'importance dans notre société. Euh, on essaye de mettre de côté, quand je l'ai dit dans ma confession, ça mmh. devient comme un gros mot de parler de Jésus-Christ. Euh, ça devient comme quelque chose euh, vraiment de, à pas dire, de dire qu'on a la foi, oui, on ou alors
0: est Oui, dans croyant. sa sphère totalement privée et tu vas à voilà. pour ça.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire okay. dans la sphère où tu es justement avec d'autres qui pensent comme toi, mais comme si on ne pouvait plus partager à cet endroit-là. Oui, je pense qu'il y a un enjeu spirituel, on veut faire disparaître, euh, le, je pense, le, la spiritualité, la religion, la foi, le christianisme, Jésus, surtout qu'on n'en parle plus. Je pense qu'il y a ça. Ok, très bien. Bon,
0: on approche de la fin. Ma réponse à la question est-il des enjeux spirituels Le suspense est intolérable. La réponse est oui, mais carrément, tout à fait. Mais alors, je vais aller, je vais compléter ce que vous dites. Moi, je vois un effort de l'être humain de se sauver par lui-même. C'est-à-dire, il y a une espèce oui. d'idéal de vivre ensemble, de fraternité. Et la Bible, à ce niveau-là, elle est à la fois fraternelle, bien entendu, mais elle est très clivante. C'est pour ça que j'ai rebondi sur le mot péché. Elle est très clivante. Et potentiellement, elle est discriminante à un moment donné, si le message de la Bible est à la fois pleinement amour, mais il est hyper discriminant. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que y a, euh, y a un, y a le régime diversitaire, c'est « tout le monde a raison mmh. », oui. Et nous, euh, culture géno chrétienne on met un peu plus de tort que les autres. Hein. Donc, il y a même « méa culpa oui. »,« oui. euh, pardon les gars euh, »,« welcome euh, »,« donc Noël euh, »,« allez, on fait ça, tout ça ensemble ». Et donc, tout ce qui est un petit peu discriminant et clivant, et pour moi, la Bible, elle est fondamentalement, à un moment donné, clivante. Hein, C'est-à-dire qu'elle crée, à un moment donné, des divisions et des fossés, même si l'objectif, bien sûr, c'est de rassembler autour de la personne du Christ et de sa naissance la fête de la nativité. Exactement. Voilà. Bon, bah c'est ainsi qu'on se quitte d'ailleurs. Pour une fois, on respecte parfaitement le timing. D'ailleurs, on le respecte vachement bien. Bravo à toute équipe, j'en profite d'ailleurs. Parce que vous savez que pour cette saison, on descend largement en dessous les 23 à 24 minutes. Et on est souvent à 21 à 22 minutes.
1: Tout ceci pour que ce soit plus digeste. Et, et alors, si c'est plus digeste et que ça vous Allez, plaît, voilà. n'oubliez pas de liker de vous abonner. Comme ça, une fois tous les 15 jours, vous avez un petit rappel, c'est pas beaucoup quand les même. Les chiffres sont en haut, d'ailleurs,
0: merci <rire> beaucoup pour votre fidélité. Euh, on, on lit avec attention vos commentaires, d'ailleurs on y répond, vous avez fait gaffe, hein. en tout cas sur YouTube, on est très réguliers euh, sur, euh, sur ce canal. Voilà. Benoît, tu es en forme Très bien. Ouais, ok, merci beaucoup pour votre participation tous les deux, à très bientôt merci pour un prochain talk. Allez, bye
2: Ciao <musique>